0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que, guiados por el libro, Una joya, del Compendio del Catecismo, vamos profundizando en nuestra fe católica. Conocer el Compendio del Catecismo. Significa conocer nuestra fe, solamente podemos vivir con sentido aquello que sabemos sobre qué se fundamenta, que no es en estructuras meramente humanas o en ideas de los hombres, sino en el amor de Dios que se nos ha manifestado, se nos ha revelado y que permanece aquí en medio de nosotros y donde lo recibimos, de quien lo recibimos, es nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Así que procuremos conocer y amar esto que somos para que podamos hacerlo crecer con nuestro testimonio, sosteniéndola con nuestra oración y haciéndola crecer aumentando el número de sus miembros en el sentido de que venga gente nueva a formar parte de la gran familia de Dios y que aquellos que por el bautismo fuimos incorporados al cuerpo de Cristo vivamos realmente como lo que somos, agentes activos de evangelización. Todos nosotros, tanto sacerdotes como laicos, la gente que tiene muchos estudios y los que no hemos estudiado tanto, los que tienen una vida de santidad admirable y quienes aspiramos a una vida de santidad conforme al plan de Dios, todos, cada uno con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, y que nadie piense que ni tiene fuerzas ni tiene capacidades, porque el Espíritu Santo a todos, absolutamente a todos, nos premia con su generosidad, más que nos premia, nos regala con su gracia, bueno, pues con esas gracias que recibimos del Espíritu Santo tenemos que formar parte activa de la Iglesia. No me voy a entretener mucho más en el saludo de ahora, en este inicio del programa, porque el tema que vamos a tratar hoy seguro que os resulta de mucho interés y trae aparejadas muchas preguntas, aparte de la que el propio Compendio del Catecismo plantea y, respuesta, y responde. Perdón. Así que, para que podamos comprender, vivir, difundir y defender nuestra fe... Invoquemos juntos al que nos capacita para llevar a cabo esta tarea, que es el don de Dios, el don del Espíritu Santo. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Espíritu Santo, y pasa por mi memoria. Mi memoria es un regalo tuyo que me sirve para recordar tu amor y tus beneficios. Toma esta memoria para que no me inquieten los malos recuerdos. Quema con tu fuego toda angustia que venga de los recuerdos de mi pasado. Purifica todos mis recuerdos para que no me lastimen ni me torturen. Ven, Espíritu Santo, e ilumina todo mi pasado. Quita de mi interior todo recuerdo que alimente mi tristeza o mis desánimos y alienta los recuerdos buenos, esos que me impulsan a seguir adelante y me devuelven la alegría. Ven, Espíritu Santo. Amén. Menespiritu Espíritu Ven Espíritu, men espíritu. Vamos allá con nuestro nuevo programa y os recuerdo, por ponernos en contexto, que llevamos ya un tiempo largo, pero todavía insuficiente, hablando de la Iglesia. Digo que es insuficiente porque es tan rica esta realidad de la que nosotros todos, sacerdotes, laicos, por supuesto, obispos y el obispo de Roma, el Papa, formamos parte, que es importante que profundicemos en ella y en sus diversos aspectos. En concreto, Estamos hablando de los fieles, jerarquía, laicos, vida consagrada. Hemos hablado de que los fieles son todos los bautizados, somos todos los bautizados. Hemos hablado también de cómo está formado el pueblo de Dios, cómo hay ministros sagrados que forman la jerarquía de la Iglesia. Además existen los laicos y tanto de los ministros sagrados como de los laicos Provienen los fieles que se consagran de modo especial a Dios mediante la profesión de los consejos evangélicos, castidad, pobreza y obediencia y forman la vida consagrada. Y ya tendremos tiempo de hablar tanto de los laicos como de la vida consagrada. Pero hoy vamos a hablar de algo que es muy importante y que no está exento de cierta polémica, sobre todo en un mundo tan democrático como el nuestro. Qué es la jerarquía. Así que lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 874 al 876 y en el 935. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 179 del compendio del Catecismo. Número 179. ¿Por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica? Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar al pueblo de Dios en su nombre y para ello le dio autoridad. La jerarquía está formada por los ministros sagrados, obispos, presbíteros y diáconos. Gracias al sacramento del orden, los obispos y presbíteros actúan en el ejercicio de su ministerio en nombre y en la persona de Cristo Cabeza. Los diáconos sirven al pueblo de Dios en la diaconía, servicio, de la palabra, de la liturgia y de la caridad. Veis que la pregunta del compendio del catecismo da por hecho algo que es muy importante, y es que Cristo instituyó la jerarquía de la Iglesia. Es decir, que no es algo que nos hayamos inventado o que Jesucristo estuviera ajeno a esta estructura jerárquica, sino que Él mismo la fundó. Hemos hablado de que la Iglesia Católica es el pueblo de Dios y es a la vez jerárquica en su organización y tiene como misión llevar a cabo la evangelización. Y esto tiene su fundamento en el mismo Jesucristo. La palabra jerarquía significa... En el sentido más coloquial, o sea, lo que nos dice el diccionario de la jerarquía es organización de personas o cosas en una escala ordenada y subordinante según un criterio de mayor o menor importancia o relevancia dentro de la misma. Este es el sentido coloquial de la palabra jerarquía. Sin embargo, etimológicamente, jerarquía viene de hieros, que significa sagrado, y arge que es lo principal. Nuestro Señor Jesucristo quiso fundar su iglesia precisamente con esta forma de ser. Forma jerárquica y fundación de la iglesia es precisamente a partir del momento de la confesión de Pedro, donde según el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, Jesús pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la gente responde y luego pregunta a Pedro y ¿Tú quién, ¿Vosotros quién decís que soy yo? Pedro contesta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir a salvar al mundo. Y Jesús nuevamente le dice que eso no se lo ha revelado la carne ni la sangre, ningún hombre, sino el Padre Celestial. Y en ese momento le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Desde ese momento se da una misión y se convierte a Pedro en el príncipe de los apóstoles principal y en el más importante de todos ellos. Tendremos tiempo de hablar específicamente de la figura del Papa, de Pedro y sus sucesores. Desde ese momento se constituye el colegio apostólico con los demás apóstoles y Pedro a la cabeza. Hay un respeto absoluto de San Pedro por parte de los demás apóstoles y así comienza el momento de la jerarquía eclesial. Un pontífice, un vicario, que será Pedro, los apóstoles, y estos apóstoles forman lo que ya hemos visto, el colegio apostólico, que tiene a Pedro como cabeza. Y hay un momento en el que Jesús envía a ir al mundo entero predicando el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y se va conformando en San Pedro la misión que el mismo jesús le ha encomendado después de llevar el evangelio a muchas partes del mundo pedro y pablo visitan roma y por ser pedro el vicario de cristo se convierte en el obispo de roma y desde ahí manda a párrocos a lugares distintos de roma ahí en roma sucede el martirio de pedro y fue necesario sustituirlo y se realiza el cónclave donde, cerrados con llave, por eso se llama cónclave se elige al sustituto de Pedro. Es decir, al que va a ser obispo de Roma, al que va a ser el papa. Hay cierta polémica, digo, con este tema porque hay gente, hay movimientos, hay personas que piensan no del todo leales al evangelio y a la historia que... Dicen que la iglesia primitiva no era jerárquica y que le echan la culpa de casi todo al bueno de Constantino, fue él, el emperador Constantino, el que jerarquizó la iglesia. También hay quien dice que en la iglesia del siglo IV ya había un grupo que poco a poco se había ido jerarquizando en contra de las intenciones de Jesús. Esta secta, este grupo católico sería el que Constantino oficializó porque, según quienes no aceptan la historia tal y como esta es, pues Constantino pensaba que esta jerarquía encajaría mejor con sus planes y de esta forma se elimina, se acaba con la verdadera Iglesia que Jesucristo fundó, que no sería una iglesia jerárquica, sino una asamblearia y autónoma, y que por eso se sucedió después la ruptura protestante de Lutero, que lo que pretende él y todas las sectas cristianas que vinieron después de él, lo que pretenden es restaurar la iglesia auténtica que fue suprimida por Constantino, simplemente para favorecer sus intereses políticos. Entonces, como es evidente que la iglesia tiene una jerarquía, quienes se oponen a ella dicen que o Constantino se inventó la jerarquía o que lo que hizo fue coger un grupo de cristianos que se habían instituido jerárquicamente y autorizar a ese grupo jerárquico, aniquilando la Iglesia asamblearia sin jerarquía que, según algunos equivocados, Cristo quiso fundar. Bueno, vamos a ver qué hay de todo esto, porque es muy importante tener en cuenta que Constantino no creó ninguna Iglesia ni creó tampoco ninguna jerarquía, porque la jerarquía estaba ya plenamente formada desde los primeros años Y tampoco podemos suponer que existiera en el cristianismo un grupo, una secta jerarquizada diferente al resto de la iglesia. La iglesia primitiva era bastante homogénea, es decir, había una unidad en toda la iglesia, incluso primitiva, precisamente por su carácter jerárquico. Y los grupos heréticos eran muy pequeños, excepto el gnosticismo y el arianismo. Los demás, los demás grupos heterodoxos, heréticos, eran muy pequeñitos y estaban localizados en regiones muy concretas. La iglesia que va a Nicea no es ninguna pequeña secta herética que recibe el apoyo del emperador sino que toda la iglesia cristiana es convocada a nicea al concilio de nicea de todas las regiones del imperio e incluso de zonas fuera del imperio que ya tenían una presencia cristiana por lo tanto el concilio de nicea no es como mucha gente a veces publica por ahí una reunión con intenciones políticas para favorecer los intereses del emperador con un grupito de escogidos que pensaban como él para eliminar al resto. No hay nada en la historia que pueda apuntar en esta dirección, sino antes bien al contrario. Si a alguien le interesa un poquito más que profundicemos en esto del concilio de Nicea y en el sentido si era religioso o político, pues ya sabéis que Podéis plantear vuestras preguntas en el correo electrónico compendio arroba punto es o en el número de teléfono 668 594 383. Pero esto si queréis que hablemos de los verdaderos intereses del concilio de Nicea. La jerarquía ni fue creada en el siglo IV, ni fue desarrollada poco a poco por una minoría sectaria, sino que el origen de la jerarquía está en el mismo Jesús y fue desarrollada por los apóstoles y luego se adapta ciertamente a las necesidades que van surgiendo a medida que el número de los fieles va creciendo y la extensión geográfica del, an del anuncio del Evangelio se expande, enormemente como ocurre con cualquier organización que crece la iglesia católica actual tiene tres niveles de jerarquía vamos a empezar en vez de arriba a abajo del papa los obispos a los diáconos vamos a empezar por abajo vamos a empezar por los diáconos otros cargos como arzobispo cardenal son variaciones de Obispo, presbítero y diácono. Es decir, a nivel de jerarquía existen tres rangos. Obispo, el Papa es el obispo de Roma, presbítero y diácono. Ya digo que los otros cargos, como arzobispo, cardenal e incluso papa, son variaciones de estos de estos tres con diferencia de jurisdicción y funciones, pero no jerarquías nuevas. Por ejemplo, el papa, como digo, es el obispo de Roma, cuya jurisdicción abarca toda la iglesia y, por lo tanto, está por encima de los demás obispos, pero no es una cosa diferente al obispo. Los presbíteros son los que muchas veces llamamos sacerdotes o también curas porque tienen encargada la cura de almas el primero que inicia una incipiente pero clarísima jerarquía es el mismo jesús el número de seguidores que tiene todavía es muy reducido pero aún así jesús cree conveniente sentar para su iglesia unas bases jerárquicas pensando en sus necesidades futuras pues de lo contrario, un gran aumento numérico y geográfico de la doctrina cristiana supondría necesariamente una fragmentación y diversificación, tal y como ocurre, por ejemplo, en las actuales iglesias evangélicas, que al estar privadas de jerarquía, al no tener una autoridad, lo que hacen es dividirse en multitud de doctrinas y comunidades diferentes. Jesús, no comienza, como Juan el Bautista, predicando por las plazas o los campos a la gente que le escuchaba y luego volvía a su vida normal, sino que Jesús quiso crear una organización a la que poder formar intensamente durante su breve espacio como predicador. Su intención desde el principio era crear una estructura organizativa que pudiera continuar su labor, un grupo de gente cercana, que asumiera el control de la iglesia cuando él se marchara físicamente. Juan Bautista predicaba también y tenía discípulos que le seguían, pero Jesús, además de sus discípulos, tenía a doce apóstoles. Por lo tanto, el primer nivel jerárquico lo hizo antes incluso de comenzar a predicar. Fue algo premeditado y planificado no un acontecimiento circunstancial ni una idea posterior que surgió dada la evolución de los acontecimientos en el evangelio de san lucas en el capítulo 6 dice versículo 12 en aquel tiempo subió jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a dios cuando se hizo de día llamó a sus discípulos escogió a doce entre ellos y los nombró apóstoles simón al que puso de nombre Pedro y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Por lo tanto, la institución de los doce no fue algo que dijo, uy, necesito improvisar una idea nueva porque esto del Evangelio está siendo diseminado demasiado rápido. No, Jesús funda los doce apóstoles, el principio de la jerarquía, después de un rato de oración y por lo tanto estaba en sus planes y en los planes del Padre al inicio del magisterio de Jesús, tiene como apertura el bautismo y las tentaciones del desierto. Al regresar del desierto ya tenemos a Jesús preparado para comenzar la predicación del reino. ¿Y qué es lo primero que hace? No empieza a gritar por los pueblos el mensaje del Evangelio como hicieron San Juan Bautista o los profetas o los predicadores de entonces, sino que él elige primero según el evangelio de san marcos a cuatro apóstoles marcos 1 dice que escogió a santiago juan pedro y a andrés este es el núcleo básico que muy pronto se irá completando hasta llegar a los doce. san juan en el capítulo primero del evangelio de san juan nos dice cómo jesús llamó a sus primeros discípulos nada más por ver del desierto y fue más tarde tras las bodas de cana a la que también fueron los discípulos cuando comenzó su predicación precisamente por la motivación de su madre, la Virgen María, a pesar de que Jesús dice todavía no ha llegado mi hora. Evangelio de San Juan capítulo 2 tenéis ahí las bodas de Cana, y Jesús, que ha ido ahí con sus discípulos, tiene claro que todavía no ha llegado su hora, aunque María la adelanta. Fue después de elegir a sus primeros discípulos íntimos cuando comenzará con ellos a predicar el mensaje del Evangelio. Así que, estrictamente hablando, no es que la iglesia se jerarquice, sino que Jesús primero crea una jerarquía y después comienza a construir su iglesia. Jesús no va a improvisando según avanzan los acontecimientos sino que tenía desde el principio muy claro cuál era el proyecto que tenía que llevar a cabo cosa que es lógico porque él es dios llevando a término llevando a cabo la obra el proyecto de salvación estos doce discípulos fueron siempre los que estuvieron más cerca de jesús quienes ...mejor escucharon su mensaje... ...y los que iban siendo formados por el mismo Cristo... ...para su misión posterior, formación... ...que será rematada, consumada en Pentecostés... ...cuando descienda sobre ellos con fuerza el Espíritu Santo. El objetivo de Jesús con los discípulos... ...no era simplemente convertirles a ellos... ...sino prepararles a fondo... ...para que le ayudasen a convertir a los demás... ...pensando en que ellos serían los pilares de la Iglesia cuando Cristo no estuviese en forma física. Pero no acaba ahí la estructura de la iglesia jerárquica creada por Jesucristo. Cuando ya sus seguidores eran muchos, nombra a setenta discípulos como ayudantes y predicadores. Lo podemos leer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, a partir del versículo 1. Dice así. Después de esto, designó el Señor a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y sitios a donde pensaba ir él. Y les dijo, «La mies es mucha, y los obreros son pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino». En la casa en que entréis, decid primero paz a esta casa, y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies os lo sacudimos, pero sabed que el reino de Dios está cerca. Os digo que aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces hay un segundo movimiento de jerarquía y cuando la iglesia sigue creciendo todavía después de la resurrección, nombra a un tercer nivel jerárquico de 500 discípulos. Leo 1 Corintios 15 desde el versículo 3, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y, por último término, se me apareció también a mí como a un abortivo. Tras su resurrección, Jesús nombra a Pedro como líder de la iglesia. Ya tendremos ocasión de hablar del primado de Pedro, del papa, ya lo he dicho varias veces, pero quiero que hoy hablemos de la jerarquía en general y luego ya hablaremos del primado de pedro y digo que fue después de su resurrección en el episodio del último capítulo del evangelio de san juan cuando leo desde el versículo 15 juan 21 15 después de haber comido dice jesús a simón pedro simón de juan me amas más que estos le dice él sí señor tú sabes que te quiero le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Después de la resurrección, el Señor confirma a Pedro en su misión, en su tarea de apacentar a las ovejas de Cristo, a mis ovejas. Por lo tanto, vemos cómo tiene una tarea prioritaria, principal, sobre los demás apóstoles, un liderazgo sobre ellos. Y esto es una organización por lo tanto ya en el nuevo testamento vemos un paralelismo entre estas instituciones que vivimos hoy en la iglesia la jerarquía y lo que cristo mismo dispuso los doce apóstoles que podemos identificar con los obispos los 70 discípulos que podemos identificar con los presbíteros y los 500 predicadores de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, que podríamos identificar con los diáconos. A medida que la iglesia fue creciendo y extendiéndose, fue necesario ir ampliando y reestructurando la jerarquía que Jesús había iniciado. En los Hechos de los Apóstoles vemos cómo se plantea la necesidad de nombrar ayudantes que serán no simplemente elegidos, sino ordenados sacramentalmente por la imposición de manos. O sea que son mucho más que simples hombres realizando una función práctica. Son hombres consagrados. El libro de los Hechos nos habla de la creación del primer nivel de la era apostólica, los diáconos y la explicación que dan es que se considera necesario nombrarlos porque está aumentando el número de los discípulos. En el capítulo seis de los Hechos de los Apóstoles leemos «Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana». Los doce convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Este Esteban, es el primer mártir cristiano que fue apedreado a las puertas de Jerusalén, como podéis leer también en los Hechos de los Apóstoles. Y es verdad que no utilizan la palabra diáconos para nombrarlos, pero no importa cómo se llamen, sino el cargo que desempeñan y comienzan siendo ayudantes, consagrados para cuestiones prácticas. Pero cuando la iglesia siga aumentando, irán aumentando también sus funciones. La primera mención a los diáconos, con tal nombre, con el nombre explícito de diáconos, lo encontramos en la carta de San Pablo a los filipenses, donde empieza saludando, entre otros, a los diáconos de aquella comunidad. Más adelante, con una iglesia ya extendiéndose por todo el imperio, Encontramos a los diáconos por todas las comunidades y San Pablo a Timoteo ve necesario concretar cómo deben ser. Dice San Pablo, primera carta a Timoteo, capítulo 3, a partir del versículo 8. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. Las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y a su propia casa, porque los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús. No vemos aquí a los diáconos simplemente como ayudantes a nivel práctico, sino que tienen un papel específicamente sagrado, aunque su función, con el paso del tiempo, a medida que avance la iglesia y surjan nuevas necesidades, irá también redefiniéndose. Después habrá un segundo paso que darán los apóstoles, que será la ordenación de presbíteros, los sacerdotes, los curas, en un nivel superior al de los diáconos y con mayores funciones y funciones todavía más sagradas. Aparecen mencionados en diversas partes del Nuevo Testamento, pero ya en los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que Pablo iba ordenando presbíteros en todas las comunidades. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, dice, en cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23. Y de nuevo llegarán consejos como deben ser estos presbíteros y vemos qué grado de exigencia tienen y cómo es todavía mayor que la exigencia de los diáconos porque sus funciones son mayores. Vamos a nuestra Biblia, en el capítulo primero de la carta a Tito, dice así, carta a Tito, capítulo primero, versículo 5. Te he dejado en Creta para que terminaras de organizarlo todo y establecieras presbíteros en cada ciudad de acuerdo con mis instrucciones. Todos ellos deben ser irreprochables, no haberse casado sino una sola vez, y tener hijos creyentes a los que no se pueda acusar de mala conducta o rebeldía, porque el que preside la comunidad, en su calidad de administrador de Dios, tiene que ser irreprochable, no debe ser arrogante, ni colérico, ni bebedor, ni pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amigo de hacer el bien, moderado, justo, piadoso, dueño de sí. También debe estar firmemente adherido a la enseñanza cierta, la que está conforme a la norma de la fe, para ser capaz de exhortar en la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Entonces, hemos visto los diáconos y los presbíteros. Nos quedaría ahora encontrar en la era apostólica el último y más alto nivel jerárquico que sería la figura del obispo. En realidad, puesto que los obispos son los sucesores de los apóstoles, podemos decir que los obispos fueron creados por Jesús, que los nombró apóstoles, pero a medida que la iglesia iba creciendo en tamaño y extensión, además iban también muriendo los apóstoles, estaba claro que había que nombrar más obispos que actuaran en representación de los apóstoles y que aseguraran la unidad, la cohesión de la iglesia en toda la tierra. Y así es que nos encontramos ya en la vida de los apóstoles que se han empezado a nombrar obispos. No hay constancia en la Biblia del momento en el que se plantea el problema y se decide nombrar obispos, pero sí tenemos constancia de que se han creado. Uno de los pasajes es donde San Pablo da consejos sobre cómo debe ser el obispo. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, dice así, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, cómo podrá cuidar la iglesia de Dios, no un recién convertido, que no se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Cuando busquéis estos textos, tened cuidado porque las Biblias protestantes a veces hacen una traducción, no digo mala, pero tramposa. ¿Por qué? Porque en algunas trad traducciones, en vez de decir la palabra obispo, van a decir el que preside o el presidente o alguna palabra por el estilo. Pero es cuestión de gustos. La palabra original del griego, que es en el idioma que está escrita en concreto el Nuevo Testamento, pero la carta a Timoteo, utiliza la palabra episcopos. Episcopos significa vigilante, inspector, supervisor superintendente, es decir, que no es una traducción mala, porque episcopo significa eso, pero que adquiere en la Sagrada Escritura, esa palabra, una nueva dimensión religiosa cristiana que ha pasado tal cual al latín, episcopus, y de ahí a las lenguas modernas como obispo. Por eso, donde vive el obispo se suele llamar el palacio episcopal. Si alguno aspira al cargo de obispo, y utiliza la palabra episcopo, traducir episcopo por presidente es como traducir rey por gobernante, o otras traducciones donde pone diácono traducen como ministro o como servidor. Y vuelvo a repetir, no es una traducción mala, porque diácono significa precisamente eso, pero es una manera de eliminar de la Sagrada Escritura y eso sí que es tramposo, las palabras de la jerarquía que sí aparecen en la Sagrada Escritura. Es verdad, por ejemplo, que si traducimos rey por gobernante, el rey gobierna, pero no es lo mismo un gobernante que un rey. Es verdad que si hablamos del que preside, traduciendo epíscopo por el que preside, el obispo preside, pero es algo más que uno que preside, y lo mismo decir de el diácono. Si pone diácono en la Sagrada Escritura, tú puedes traducir como ministro o servidor, porque el diácono ciertamente tiene la tarea de servir, pero es algo más que un simple servidor. Por eso ocurre también con la palabra presbítero. La palabra presbítero significa etimológicamente anciano, pero en el Nuevo Testamento, en los contextos que hemos hablado, se está utilizando la palabra Presbítero, que significa literalmente anciano, no para describir una edad, sino para describir un cargo. Por lo tanto, las palabras obispo, presbítero o diácono son importantes. Y en algunas traducciones no católicas de la Biblia se traduce también ese término porque suena demasiado católico y evidencian que hay una jerarquía, jerarquía que muchas iglesias no católicas se empeñan en negar. Lo que sí que está claro es que en la era apostólica aparecen presbíteros y episcopos, sacerdotes y obispos, aunque si os habéis fijado en los dos textos, no hay demasiada diferencia entre los unos y los otros. Lo que sí vemos es que ciertos presbíteros tienen también la función de episcopos. Es decir, son presbíteros que realizan la función de presidir y de vigilar a una o varias comunidades para asegurar la coordinación, para que no haya desviación de doctrinas y para solucionar conflictos. Esta función no era necesaria al principio, cuando los cristianos eran pocos y los apóstoles, podríamos decir, que conocían personalmente a todos los miembros del cuerpo de Cristo y eran ellos quienes ejercían esta misión, pero al irse extendiendo las comunidades, al ser muy numerosos, tanto como individuos, o sea que había muchos cristianos, como numerosos en el sentido de que estaban dispersos por todo el mundo, se va viendo necesario utilizar a ciertos presbíteros destacados que tengan confianza en ellos para que realicen la función que propiamente hacían los apóstoles. Y estos son los episcopos sucesores de los apóstoles. Por ejemplo, San Pablo le dice a Timoteo como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Le da una tarea especial. Y a Tito... En el capítulo primero le dice, te he dejado en Creta para que terminaras de organizarlo todo y establecieras presbíteros en cada comunidad de acuerdo con mis instrucciones. Por lo tanto, se le pide a Timoteo expresamente que vigile la doctrina y a Tito se le pide expresamente que ordene a otros sacerdotes, a otros presbíteros, lo cual les sitúa por encima de los demás presbíteros. Y... Incluso a Tito le exige que ejerza su autoridad sobre los demás. Dice San Pablo a Tito, capítulo dos, versículo 15, así debes hablar, exhortar y reprender con toda autoridad, no des ocasión a que nadie te desprecie. Por eso no es de extrañar que a la muerte de los apóstoles encontremos ya textos cristianos en los que se ve con más claridad la separación de funciones entre los obispos y los demás presbíteros. Ya a finales del siglo I se ve claramente que la iglesia está organizada en torno al obispo. El obispo de Antioquía, muy pocos años después de la muerte de San Juan, dice San Ignacio de Antioquía, ahora que por vuestra parte todos habéis también de respetar a los diáconos como a jesucristo lo mismo digo del obispo que es prefigura del padre y de los presbíteros que representan el senado de dios y el colegio de los apóstoles si quitan esto no hay iglesia y esto lo escribe ignacio de antioquía en el año 107 así que constantino todavía no había aparecido en el mapa del mundo más tarde, a medida que la iglesia sigue creciendo y expandiéndose en número y en geografía, se necesita ir afinando más la jerarquía para poder seguir ejerciendo las mismas funciones que antes, pero en un contexto nuevo. Ahora hay tantos obispos que se necesita una manera de coordinar también a los propios obispos. De ese modo, los obispos de las ciudades más grandes, los metropolitanos, adquieren características de coordinación y supervisión sobre los obispos de ciudades pequeñas. Cuando las comunidades aumentan más todavía, varias sedes, que son más importantes, van extendiendo su influencia a todos los obispos metropolitanos de su zona, surgiendo así los patriarcados. Y la última referencia es siempre la figura del Papa. En el siglo IV, cuando llega Constantino, ya estaban bien establecidos los patriarcados de la Iglesia, los cuatro patriarcados Roma, Jerusalén, Alejandría y Antioquía, a los que más tarde se uniría Constantino. Constantinopla. Los patriarcas son obispos que tienen autoridad sobre los demás obispos en su área de influencia y es una autoridad moral que más tarde se pondrá por escrito y se convertirá en una autoridad legal. Son obispos que tienen jurisdicción sobre otros obispos. Por lo tanto, no se puede hablar de una jerarquía postbíblica sino de una redefinición de la jerarquía por motivos prácticos. El obispo de Roma tiene a su cargo toda la mitad occidental del imperio romano, pero desde el principio fue considerado como el más importante por ser precisamente el sucesor de Pedro. Y esta primacía era aceptada por los demás obispos y por los demás patriarcas, pero es cierto que los límites de la presidencia romana sobre los demás patriarcas generó debate e incluso polémica que se vio afectada por cuestiones políticas, sobre todo cuando el imperio occidental y el imperio oriental se separan, se rompen definitivamente. En cualquier caso, Roma sería la más importante de los patriarcados, no será hasta años después, en Nicea, cuando el emperador cree por iniciativa propia el patriarcado de Constantinopla en su nueva capital, que poco a poco irá por motivos políticos estableciéndose por encima de los tres patriarcados anteriores, pero siempre por detrás de Roma constantino no se inventa la jerarquía sino que esta ya existía cuando él llegó y tiene raíces claramente apostólicas que empiezan con jesús y que durante todas sus fases desde jesús los apóstoles la iglesia perseguida la iglesia tolerada y la iglesia oficial va evolucionando en un continuo desarrollo adaptándose a las necesidades pero básicamente con la intención de hacer lo mismo que siempre se hace en una organización que es llevar a cabo la obra de jesús pero a medida que el evangelio crece los cristianos crecen y los lugares del mundo donde hay cristianos crece se van formando se van haciendo más complejas y más extensas las tareas de organización, pero siempre manteniendo los tres niveles creados por Jesús. Si los apóstoles vieron necesario ampliar la estructura que Jesús había creado, es lógico que después que ellos, la iglesia siguiera haciendo lo mismo, ampliar la estructura que los apóstoles habían creado para poder seguir manteniendo la coordinación y la unidad de doctrina. Por eso la jerarquía fundada por Cristo lo que busca es coordinar el funcionamiento global y asegurar la unidad doctrinal. Cuanto más grande es la iglesia y más extensión tiene, más aumenta la necesidad de reforzar la coordinación. De ahí que el papel del papado, como quien garantiza esta unidad, va también creciendo comparando la unidad doctrinal de la iglesia católica con la inmensa diversidad doctrinal de los protestantes entendemos lo útil que es tener la jerarquía y el peligro que existiría si los obispos o las comunidades tuvieran autonomía doctrinal es decir que cada uno creyese lo que le apeteciera porque llegaríamos a traicionar el evangelio la iglesia que ha perdido la jerarquía las, las comunidades cristianas que no tienen jerarquía han perdido también la unidad doctrinal y desde el mismo Jesús hasta los apóstoles, esa era una de las prioridades principales, hay el deseo de mantener la pureza de la enseñanza. El cristianismo se extiende pero el mensaje se mantiene intacto. Si el cristianismo se entiende pero se pervierte su mensaje no serviría de nada esta expansión. Tened en cuenta que la iglesia tiene la tarea de custodiar un mensaje que ha recibido, no de alterar o de inventar según las necesidades que la cultura o la sociedad pide lo que Jesús nos ha revelado, sino mantener lo que Jesús nos ha enseñado y darlo a conocer, eso sí, de la manera más adecuada. Así que, con la Biblia en la mano, con la historia en la mano, podemos decir que la Iglesia cristiana fue jerárquica desde sus orígenes y que el mismo Jesús sentó las bases de esta jerarquía. Y el espíritu de la jerarquía es mantener el mensaje de Jesucristo. El mismo Jesús comenzó a sentar las bases de la futura Iglesia antes incluso de iniciar su predicación, lo cual no era una conducta esperable de alguien que comienza su andadura como un profeta o predicador. Sin duda, Jesús no fue un predicador que al conseguir éxito decidió empezar a organizar a sus seguidores, sino que tenía claro cuál era su misión, cuál era su objetivo y cuál el desarrollo futuro de los acontecimientos. Así que antes de lanzar su mensaje a las gentes, se ocupó de ir construyendo una estructura que le permitiera vertebrar y mantener unida esa iglesia que desde el principio quiso crear. Por eso los apóstoles desarrollaron la noción de jerarquía. Y esto va en contra de quienes fuera de la iglesia católica y por desgracia también dentro de la iglesia católica dicen cosas como que Jesús no pretendió fundar una iglesia ni una religión o que la iglesia que Jesús creó se basaba en comunidades autónomas que no dependían unas de las otras. No existían comunidades cristianas autónomas ni en la época en que Jesús vivía en carne mortal ni en la vida de los apóstoles incluso las primeras herejías estaban también jerarquizadas y capitaneadas por obispos heréticos la jerarquía católica es la heredera de la jerarquía de la iglesia apostólica y se puede discutir sobre la colegialidad o sobre cómo ejercerla pero lo que no se puede negar es que la estructura jerárquica en sí misma es necesaria para no desviarnos ni de la tradición ni de la Biblia. A veces parece que la democracia es el mejor sistema que tenemos para gobernarnos política y socialmente. Puede que sí, no entro en esto. Pero para las cosas de Dios no podemos pretender funcionar de la misma manera. Porque la democracia se funda en la voluntad de la mayoría. Y según la democracia no hay una verdad absoluta, sino una voluntad que va cambiando y que se refleja en los gobiernos de poder elegidos democráticamente. La Iglesia custodia una verdad absoluta y no podemos ponernos a opinar si tal doctrina nos parece bien o mal. La jerarquía no es sólo el Papa. Hablaremos en el próximo programa sobre la colegialidad. Tanto en la Biblia concilio de jerusalén capítulo 15 de los hechos de los apóstoles como en la iglesia primitiva los concilios ecuménicos y los concilios locales vemos que los obispos reunidos en concilio junto con el papa son un elemento fundamental en la fijación la aclaración y la defensa de la doctrina así que defender la supremacía del papa no está en contradicción con la participación de los demás obispos Incluso en los sistemas democráticos como el nuestro hay una jerarquía, hay un jefe de estado, hay un parlamento y hay otros organismos que van creando una pirámide que va llegando al final hasta el pueblo llano que tiene la opción de ejercer su capacidad democrática una vez cada cuatro años cuando vota. Pero es que, vuelvo a repetir, en la estructura social hay jerarquía y en las iglesias protestantes también hay jerarquía tienen a sus ancianos o los equivalentes y a veces se convierten en absolutos dictadores porque tenemos que aprender a distinguir entre qué asuntos son doctrinales dentro de la iglesia verdades inmutables y qué asuntos son secundarios y por lo tanto pueden cambiar y se pueden adaptar a los tiempos hay que distinguir entre unas cosas y otras y que ciertamente se pueden debatir. Pero los asuntos doctrinales solo pueden moverse de arriba abajo. Así lo quiso Jesús, así lo organizaron los apóstoles, así lo ha mantenido la Iglesia Católica durante más de dos mil años de historia. La jerarquía no es un sistema dictatorial. Es un sistema bíblico, eficaz, útil, e instaurado por Dios hecho hombre, por el mismo Jesucristo. ¿Qué os parece? ¿Habéis escuchado alguna vez que la Iglesia debería ser democrática en vez de jerárquica? Si queréis compartir esta peregrina idea, si la habéis escuchado, o incluso si pensáis que la Iglesia iría mejor si fuera democrática, podéis compartir vuestra opinión con este programa del Compendio del Catecismo y si queréis hacer cualquier otra pregunta, si tiene que ver con el tema que hemos hablado mejor, pero si no, también son muy bien aceptadas vuestras participaciones en el programa, digo, pues podéis hacerlas en la dirección de correo electrónico compendio.radiomaría.es. Compendio arroba radiemaria punto es o en el 668 594 383, 668 594 383 para el WhatsApp. Terminamos el tiempo del programa de hoy y finalizo dándoos la bendición del Señor